0: Milí priatelia, dnes slávime spomienku všetkých verných zosnulých. Je to špeciálna príležitosť, kedy si pripomíname všetky duše, ktoré sú ešte očisci. Náuka cirkvi o posmrtnom živote hovorí, že po smrti má duša tri možnosti. Buď odchádza do neba, do pekla, alebo do očistca, z ktorého sa neskôr dostane do neba. Hrestianská náuka o duši však nie je prvá, ktorá nám rozpráva o existencii duše a jej nesmrtelnosti. Môžeme smelo tvrdiť, že ľudia odjak živa veria, že materiálny svet nie je ten jediný, ktorý existuje. V nasledujúcich 60 minútach si v rozhovore s katolickým kniazom, filozofom Jozefom Dronzekom približíme niekoľko pohľadov starovekých národov na dušu a na to, akú úlohu zohráva v živote človeka. Pohodu pri počúvaní vám z Košického štúdia praju Hudobná redaktorka Diana Rauchová, od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Jurčo Naši dávni slovanskí predkovia nám dali jazyk, ich zvyky formovali našu kultúru a dodnes v poverách, rozprávkach či v ľudových zvykoch nájdeme mnoho predkresťanských staroslovanských prvkov. Určite je preto zaujímavé začať naše rozprávanie u starých Slovanov a ich predstavách o duši. Slovo má katolický kniaz a filozof Jozef Dronzek. Musíme tak objektívne povedať, že
1: také rukolapné svedectvo alebo rukolapné dôkazy o tom, že môžeme sa vyjadniť 100%, že takto bolo, neexistuje. A neexistujú. Čiže tam je to takým kus a s hypotetickou takou otázkou, aj takým spôsobom podmienovacím, či takto mohlo byť. Môžeme len dedukovať z toho, čo vieme, a čo sa dá zistiť cez vedecké výskumy, cez jazykovedcov, cez znalcov slovanského náboženstva. A mnohé veci môžeme odvozovať od jedného z najvýznamnejších znalcov náboženstva, a to je Mirča Eliade ten úžasný rumúnsky vedec, badateľ v vlasti náboženstiev a je úžasná kniha, dejiny, náboženský prestovali idei, možno tomu poslúchači, ktorí poznajú, tak tam sa dá nájsť ozaj veľký, veľký taký základ, alebo základňa, z ktorým môžeme dedukovať, že tak by to mohlo byť aj u Slovanov. Takže keď pôjdeme k tým konkrétnym veciam, tak tí naši predkovia Slovania, keď tak ich nazveme, môžeme povedať, že existenciu duši nikdy nespochybňovali. Dokonca boli hlboko predsvedčení, že ta duša je nelen u človeka, ale aj u zvierat. Dušu má aj zviera a dušu má aj človek. A dušu v tom období starí slovania stotožňovali a zjednocovali s našim ľudským dýchaním alebo s dychom zvierat. Čiže akoby, taký židovský potom tam cítime, to, ten duch. Hej, duša, dušu spájame s dýchaním alebo s krvovou židovou. Tak aj tento prípad je taký, že tí starislovania s dýchom spájali dušu a tvrdili, že teda duša to je dých, ktorý človek bežne vydychuje a vdychuje do seba. Ale rozdiel medzi teda duchom a dušou starý nerobili. Stotožňovali tieto dva princípy. Teda keď dýcham, žijem. Keď dodýcham, duša odišla a ja som zomrel. To je taký možno úplne jednoduchý pohľad na otázku tých prvotných staroslovanských téz alebo pohľadov na otázku dušia väčšného života. Ale duchovných elementov podľa starej, starej viery Slovánov človekovi bolo oveľa viac ako len jeden, čiže tá duša. Oni poznali viac. A, a ich budúcnosť tých duchovných elementov bola odlišná, teda odlišná vo väčšnosti, dobro alebo zlo. Teda duša je podľa starej pohanskej viery
0: starých slovanov zložená a má aj svoje niektoré časti. Verili oni v tú väčšnosť tej duše, podobne ako veríme my, alebo verili, že je rovnako dočasná, ako je telo dočasné? Verili vo väčšnosť duše. Neverili, že duša zanikne s telom. Hm, dobre, aké boli teda tie časti, čo ste spomínali, z ktorých bola zložená? Existuje
1: niekoľko koncepcií, ktoré vysvetľujú, ako tá luna duša vyzerala tak podľa jednej z tých koncepcií duša má dve zložky, dva elementy, duchovné zložky človeka. Teda prvá je duša mysle, zvláštna zložka, tak je to zadefinované duša mysle. Vlastnosť tejto zložky sa prejavuje tak, že človek si uvedomuje svoju existenciu. Že si uvedomujem, že ja som, že žijem, že tu mám svoje miesto. Za sídlo takéto zložky sa vždy považovala hlava. Že tá duša mysle sídli v hlave. Môžeme pod tým rozumieť aj nejaké rozumové schopnosti človeka, dali, ktoré mal. A tu si tak troška dovolím odbočiť, možno od pohľadu na staroslovanské náboženstva, lebo určite ľudia zaregistrujú a registrujú, keď niekde vidie nejaké staré filmy o pohanských náboženstvach alebo nejakých takom prostredí, že boli kultúry, ktoré majú veľkú úctu ku lepke človeka ako mozgu. Dokonca niektoré staré pohanské náboženstva rozbíhali lebky a vybrali mozg a ho jedli. Oni verili, že z jedením tohto mozgu ta duša mysle prejde do nich. A preto je tam veľmi vyvinutý aj potom ten kult ľudské lebky. Takže to je tá prvá zložka, ten prvý element duše, duša mysle. Potom je to druhá zložka, to je duch, duša života, je sídlom bolo brucho alebo srdce človeka. Opäť to isté. Niektoré kultúry starých pohanských náboženstiev zase srdce jedia. To je, to je ten obraz, to je ten dôvod, prečo z srdce. A má to iný negatívny dopad, to zjedené, zjedené srdce v rukách nepriateľa, ktorý toho človeka napríklad zabil. Prvý element, duša mysle, podľa starých Slovánov mal v sebe schopnosť reinkarnácie. Teda schopnosť sa na svete objaviť a sa na nanovo narodiť v inej bytosti. Druhý element, duch života, odchádza ako do väčnosti a vchádza do tohto sveta vo väčnosti, aby sa v tom záhrobí zjednotil so svojimi predkami. Čiže tá druhá časť duše žije so svojimi predkami vo väčnosti. Aj z týchto pohľadov teda vyplýva, že starí Slovania mali vieru vo väčnosť, aj keď to bol možno pohanský pohľad na ich vieru. Pravda, že ten pohľad je v tejto koncepcii zadefinovaný, ale existujú ešte aj iné koncepcie. Existuje koncepcia delenia duše, ktorá hovorí, že okrem duše života je ešte jedna zložka a mohli by sme ju pomenovať duša, pomôčka oči, viditeľná. Čiže akoby duša viditeľná. Podľa učenia starých Slovánov tá duša bola rozmiestnená v celom našom tele a po smrti z našho tela odlietala s vetrom. Odchádzala zo sveta ale z druhého sveta sa raz do roka mohla vrátiť na svet. Helen. Napríklad. A žijúci príbuzní mali povinnosť pre túto dušu, ktorá sa vráti raz do roka naspäť na svet, pripraviť pohostenie. Doniesť niekde existujú zvyky, že ľudia kladú jedlo na hroby svojich predkov príbuzných, alebo ako by ich chceli pohostiť, alebo v jednej kultúre, aby sa tým kňazi často. Pastorácii stretávame, ľudia kladú aj do hrobu, do truhly e, predmety, ktoré bežne ten človek používal. Dokonca koberce dajú do, do, do toho, do, do hrobu, akoby pripravili obýváčku, aby ten človek, ten človek e, aj na druhom svete žil ako tu na Zemi počas posledného života. To sú pohanské zvyky, ktoré určite že veľmi okresané formá, niekde sa ešte stále môžu prejavovať.
0: Čo sa týka, už teraz sa vrátim do tých kresťanských čias, ranokresťanských čias, bol aj tu nejaký verateľný vývin v tom pohľade na ľudskú dušu od tých úplne najstarších čias. No teraz nehovoríme o tom židovstve už, ale o tých naozaj prvých cirkevných odcoch. Mm-hmm. Oni videli dušu nejak inak, ako ju možno vidíme dnes? No, ako z, musíme vychádzať z prostredia, v ktorom tie cirkevné odcovia
1: žili a vyrastali, a to bolo grécko-rímske prostredie vo väčšine prípadov. Preto aj ten ich pohľad je veľmi poznačený tou kultúrou, aj tou úrovňou filozofie i duchovného života v tomto období, Lebo my keď chceme hovoriť o starých cirkevných ococh, a prvý cerkevných odcoch, tak hovoríme o rokoch zhruba 100-200 po Kristovi. Čiže je to ešte veľmi mladá doba v kresťanstve a ešte neprišiel milánsky edikt. Čiže ešte kresťanstvo je stále v období prenasledovania tak sa veľmi slobodne nerozvíja. Preto aj v počiatkoch tej kresťanskej reflexie na dušu pozeráme cez antropológiu cirkevných otcov, napríklad cv. Justyna alebo Irenea. Justin žil okolo roku 100 až 165 po Kristovi a Irenej okolo roku 140 až 202 po Kristovi. Ich pohľad, musíme priznať na dušu, bol iný ako máme dnes, lebo učili, že duša zomiera. Ešte boli pod veľmi silným vplyvom materiálneho chápania duše. A argumentovali to tým, že tvrdili, ak Boh stvoril človeka a duša, aj človek má svoj počiatok, tak by mala mať aj svoj koniec. A podobne aj Tertulian okolo roku 155, žil až 220, učil, že duša je telom vo svojom rode. Používa sa so taký špecifický terminus technicus corpus sui generis. A v spise o podstate duše píše, že duša nemôže byť ničím iným, len telesnou substanciou. Filozofický pojem. Duša je jednoduchého charakteru a robiť rozdiel medzi duchom a dušou je nepotrebná vec. Takže to bol ten taký prvotný pohľad zhruba roku 100
0: na otázku duše. Mňa teraz tak ľudsky napadlo, aká je potom motivácia byť dobrý, keď neexistuje ten väčší život, keď ľudská duša, teda už v podstate jedno v akom stave zomrie. V podstate jedno čo robíme tu na zemi, keď to potom nemá absolútne žiadny dopad už na nič. Potom ďalej iba na tú bezprostrednú chvíľu, ako vysvetľovali toto tí cirkievní odcovia. Prečo sa snažiť byť dobrý, tak to poviem.
1: Oni viete, to na novos vrátim tie svoje také prvotnej myšlienky. Treba to chápať v príšom kontexte doby, v ktorej oni ešte žili. Ukresianska teológia ešte nie je rozvinutá do detailov, začína sa rozvíjať, čiže ten vplyv toho, v akom prostredí oni vyrástli, bol tam viditeľný. Ale to neznamená, že nemali vieru, vieru Ježiša Krista, ako Božieho syna. Ale tieto otázky sa postupne vyvíjali. Lebo dnes už máme kvantum informácií, exegetických pomocok, môžeme do čiarky, do bodky rozložiť každé písmo o svete a každú vetu, ktorú Ježiš povedal a máme na to odborníkov. to tak nebolo. Čiže ten veľký vplyv toho prostredia, v ktorom vyrastali, tam bol. Pre nich bolo, bolo zmyslom života pravda, že dobro konať dobre je dôležité. Dobro pre spoločenstvo okolo seba. Dobro, aby sa rozširovalo, lebo aj v tom videli Bože kráľovstvo. Aj keď zťastí zamerá na tento pozemský život, ale určite aj v tom hľadali a videli Boha aj, aj zmysel celej svojej viery.
0: Že dobro spoločenstva bolo tým vrcholným dobrom, dá sa povedať. Tak, tak áno. Hm? by sa začalo už potom objavovať to chápanie duše, ako ho vidíme dnes, že duša síce má svoj počiatok, ale nemá svoj koniec, že duša je niečo radikálne iné ako telo, že nie je to, to čo to živočíšne, alebo jak to povedať. Kedy vznikol ten rozdiel?
1: Opäť zajdeme do histórie, ale už sme v nejakom 3. storočí po Kristovi, kedy žil svetý Gregor, ktorý takisto napísal známy traktát o duši a v tomto traktáte sa snaží dokázať už ľudsku nesmrtelnosť duše. Duša je niečo viac ako materia, to je jednoznačne, veď ona je, je hýbateľom a dokonca ona dáva telu život. Duša v tele zasobuje hmotnosť tela, preto nemôže byť časťou materie a materiálnou substanciou. Čiže duša nemá, nemá kila, keď tak to poviem ľudovo, hovorí Gregor, a či ten človek žije, alebo, alebo nežije, má rovnakú hmotnosť. My sme v ja že dá sa to ľahko veriť, áno, <laughs> presne tak. A teda, ak, ak duša nepridáva hmotnosti, tak podľa Gregora nemôže byť materiálna, je duchovná. Čiže to bol taký logický argument, ako zdôvodňoval to, že ľudská duša je nesmrtelného charakteru. Ale tiež nemôže byť len nejakou časťou ľudskej bytosti, lebo dáva život každej časti ľudského tela a celej bytosti. A preto musí byť podľa neho nemateriálna a tá duša nezomiera. Čiže poviem len 100 rokov o rozdiel medzi prvými cirkevnými otcami a Gregorom a už sa úplne posúva to chápanie o ľudskej duši do inej roviny.
0: Ja teraz trochu odbočím, ale myslím, že tá téma tiež súvisí s dušou. Prečo v tých prvých kresťanských časoch a vlastne donedávna bola tá prax v cirkvi, že sa telo, ľudské telo nesmelo spopolniť, že musel byť človek pochovaný taký, aký, aký zomrel, najlepšie teda ideálne do zeme. Prečo bola tá prax, prečo bola tá viera, súviselo to tiež nejako s tou dušou, s tým prebývaním duše v tele? Keď sa vrátime možno do tej prvej časti,
1: aj naše rozprávanie o slovánskom náboženstve, treba povedať, že do 7. storočia na území Európy, kde žili Slovania, sa mŕtvoli spaľovali. Čiže vieme, áno. Tá tradícia, alebo ten zvyk, alebo ten posun z toho, že sa ľudské telo nespáliuje, je výsledkom posobenia kresťanstva. Preto, lebo v tom kresťanskom charaktere aj ľudské telo je určené na skriesenia, na väčšnosť a na väčšiný život, aj keď po dobe oslaveného tela. Čiže ľudská duša a ľudské telo tvoria jednotu. Je to osoba, vytvárame cez spojenie duše, ako formy tela vytvárame osobo človeka, jednotu osobo človeka. A potom, e, najkrajší príklad o tom, že je to tak, je Kristus, ktorý sa zjavoval v ľudskom tele po svojom smrti v stáni. Tiež sa nejaký duch, ale Kristus sa zjavuje a poštolom a ľuďom a svetkom so svojím oslaveným telom, na ktorom boli viditeľné jeho rany. Tak určite z toho vychádzalo to presvedčenie, nechajme ľudské telo tak, ako je, nespalujeme ho, aby tá jednota ľudského tela s dušou bola zachovaná.
0: z najviac čítaných a citovaných cirkevných odcov je svätý Augustín. Napísal množstvo spisov na rôzne témy a samozrejme dotkol sa aj otázky ľudskej duše. Slovo má opäť rímskokatolícký kniaz Jozef Dronzek. Sv. Augustín je dodnes považovaný
1: za jedného z hlavných nositeľov posolstva aj v teológii. Aj keď bol filozof, teológ, veľký rečník, mali by sme možno vedieť tie základné údaje 354, sa narodil po Kristovi a Hruba v roku 430 zomiera tento významný cirkevný učiteľ, teológ, a filozof. Zároveň je dôležité povedať to, že Augustín je považovaný za neoplatonika. To znamená, že uznáva filozofiu, ktorú založil Platón, a to je filozof idealizmu, tiež idea duše, idea dobra, pozvihnutie duchovných vecí nad materiálnu vec dominuje u Platona, ale jeho učenie posunul ešte ďalej a rozvinul ďalší mysliteľ, Plotinos. Preto Plotinos sa považuje za zakladateľa neoplatonizmu. A Augustín prezal túto už filozofiu neoplatonistickú, neoplatonikom, ho môžeme spokojne nazývať. Ako ste povedali, už sveto už od počiatku vidíme snahu kritizovať materiálny a konečný Charakter, pohľadu na ľudskú dušu a na dušu človeka. Duša je nemateriálna, jasne hovorí svetý Augustín, že je o väčnosti a po smrti s cieľom sa zjednocuje tak, ako mážel je a máželstve a vytvára jednotu. To je Augustinova téza. A so svetým Pavlom svetý Augustín tvrdí, že po tom prvotnom hriechu, dnešnom hriechu, tá harmonia, ktorá bola v vytvorená medzi dušom a telom, bola narušená ľudským hriechom, a sa tá harmonia duše a tela rozbila. Duša a telo podľa neho zápasia, aby táto harmonia opäť nastala, aby sa ľudské telo podľadilo požiadavkám duše a jej požiadavkám. A liekom v tom hľadaní tej harmonie je podľa svätého Augustína, tak ako je podľa svätého Pavla, Kristus. Kristus je ten, ktorý pomáha vrátiť, príjmať duši v osobe človeka. Dodnes existuje aj medzi ľuďmi, aj, aj možno medzi kňazmi takéto chápanie, ktoré vychádza práve z tohto učenia sv. Augustína. A to tak poviem ľudovo, že sa tvrdí vezením pre dušu je ľudské telo. Duša je väznená v ľudskom tele. Čiže to je, ten, to, je to chápanie Augustína, že tá duša trpi v ľudskom tele a mnohí aj tak žartovne, alebo tak aj možno úprimne hovoria, ľudská duša musí trpieť, aby bola spasená. Takže to je ten pohľad toho Augustine na ľudskú dušu. Jednoznačne hovorí o ľudskej duši, ktorá je tá, ktorá nezumiera a žije väčne.
0: Pohľady církevných odcov a bádania teologov sa nakoniec zhrnuli v katechizme katolickej cirkvi, ktorý predkladá učenie cirkvy. Ide tu teda o to, čo nám církev predkladá ako spoľahlivé učenie. No a čo sa konkrétne o ľudskej duši v katechizme dočítame, to sa už pýta nášho hostia Jozefa Dronzeka.
1: Katechizmus katolickej cirkvi je oficiálny dokument cirkvy, ktorý hovorí o tých pravých pohľadoch na našu vieru, o pravých pohľadoch na jednotlivé články našej viery. A toto je oficiálne objektívne učenie a pohľady na učenie o duši. Tento katechizmus v mnohých bodoch hovorí o, o tejto téme, v mnohých bodoch hovorí o ľudskej duši, a ja len spomeniem niektoré, lebo by sme možno aj niekoľko hodín mohli rozprávať o, o tejto téme. Bod 362 napríklad, si pozrime, čo hovorí v katechizme o ľudskej duši. Ľudská osoba je stvorená na boží obraz. Je to bytosť zároveň telesná i duchovná. Biblický opis vyjadruje túto skutočnosť symbolickou rečou, keď tvrdí, Pán Boh stvoril z hliny zeme človeka a vdychol do jeho nosdier dých života. A tak sa človek stal živou bytosťou. Ja ako filozof, keď na, tuto, na tento bod pozerám, tak v tom vidím stopu Aristotela a Tomáša minského. To je potvrdenie tejto filozofie a tejto teológie. Teda aj tento text jasne potvrdzuje, že Boh chce spásiť a skriesiť nielen ľudskú dušu, ale celého človeka. Lebo človek je zároveň telesná i duchovná bytosť. A oni, tieto dve zložky, vytvárajú jednotu osoby človeka. Podobne ďalší bod 365. hovorí, o duši toto. Jednota duše a tela je taká hlboká, že dušu treba považovať za formu tela. To znamená, že vďaka duchovnej duši je telo zložené z moty ľudským a živým telom. Duch a hmota nie sú v človekovi dve spojené prírozenosti, ale ich spojenie vytvára jednu jedinú prirodenosť, a to je osoba, človek. Aj tu vidno klasický pohľad Tomáša Kvinského, ktorý povedal, že anima es, es forma corporis, aj duša je forma tela. Čiže je vyzmý tento porvok toho ženúcejúceho pohľadu na osobu, na človeka. Duša s telom vytvára harmoniu. Preto aj skresený celý človek s dušom a s telom. To je učenie oficiálnej cierkvy. A možno taký tiež posledný bodek z tých vybratých bodov k tejto téme 366 hovorí. Cierke učí že každú duchovnú dušu stvoril bezprostredne Boh. Ju nevytvorili ani rodičia, a že nesmrtelná, nezaniká, a keď sa po smrti odlučí od tela, znova sa spojí s telom pri konečnom vzkriesení. Tak tu sme pri takom možno aj zhrnutí tých všetkých pohľadov, ktoré sa postupne vyvíjali, a katolichismus katolice cirkvi, tak jasne zadafinoval, očakávame skriesenie tela, ať od väčšiny. Čiže duša sa spája s telom a človek ako osoba žije ďalej vo väčšnosti. S telom dušou, s oslaveným telom, pravdaže. Takže pre mňa, ako pre toho, ktorý sa troška tej filozofii venuje, ja v tom katolickom katechizme vidím tu stopu skôr Aristotela Tomáša Kvinského, ako, ako možno Augustína alebo Platona.
2: Ježi, Qui salve Yeah,
0: Krem toho, že ste filozof, tak ste aj kňaz, ktorý je v pastorácii, stretávate sa s ľuďmi, riešite aj sviatosti samozrejme, rozprávate sa aj s pozostalými, rozprávate sa s ľuďmi, ktorí, tak to poviem ľudovo, že už sú nad hrobom častokrát a sú takí veľmi citliví na tie duchovné témy. Vy sám ste sa stretli niekedy s niečím, čo by bolo nejakým takým prejavom duše. No jasné, že dokázať sa duša nedá, to už sme hovorili, že ona nie je materiálna, tým pádom nezanecháva nejaké stopy, ale, ale môžeme ju cítiť. Alebo niekedy. Sú áno, sú, ne, sú nejaké prejavy. Stretli ste sa s nejakými prejavmi duše, keď to tak poviem. Uh-huh.
1: Možno tak začnem troška zo širšia v tej prvej časti, čo ste tú otázku položili. Áno, naša famosa je veľká, my máme zhruba 200-250 pohrebov do roka. To znamená, že vychádza niekedy aj 4-5 pohrebov na jeden deň, počas pracovných dní. Nie pri každom vybovaní stránky som pritomný v kancelárii, ale to neznamená, že nemám kontakt v týchto veciach, lebo máme služby rozdelené. Ale na druhej strane pravda je pravda aj tá, že máme, sme zaviedli prešové taký zvyk, že máme takzvané... Dušičkové omše počas oktávy dušíte priamo na cintorín kde máme kaponku To som zavedol ja v roku 2010. A táto sveta omša aj modlitby predtým za zosnulých majú neskutočnú, tak poviem, ľudovú popularitu. Neskutočne veľa ľudí tam prichádza na ten cintorín a, a ľudia majú radi tieto sveta omše. Čiže cítiť viete, aj ten už teraz, keď hovorím o tom priave tí ľudia aj vnútorne cítia, že oni sú byť ďalej prepojení s tými zosnulými. A to je duchovný rozmer. To nie je materiálny rozmer, to je duchovný. A však aj církev hovorí, že my komunikujeme s dušami, ktoré sú v nebi, s tými, ktorí sú v očistí, lebo církev má tri zložky, potujúca, trpiaca oslavená sme prepojení cez komunikáciu, modlitbu a zájomné prihovory. Takže to je taký môj, môj prvý pohľad, že sa stretávam s ľuďmi a v tom v tej ľudské tradícii a z toho sredstva tých ľudí, keď sa s ním rozprávate o pohrebe, o smrti. cítite z nich, že oni vieru vo väčšnosť majú. Jeden z dôkazov existencie väčnosti je tá ľudská tradícia, kde ľudia veria, že existuje väčšiný život, to je dôkaz. Tak ako jeden z dôkazov je tradícia ľudského povedoma, že existuje Boh. Tak niečo podobné môžeme stiahnuť aj na existenciu duše ako dôkazu z pohľadu obyťaných ľudí, ktorí veria vo väčnosť. Možno také špecifické prípady sú vtedy, keď sa čas s človekom, kde vidíte, že skôr ináč orientovanie a nie tak duchovne a skôr tak materiálne a skôr možno inklinuje nejakým iným pohľadom na väčnosť. Abo možno už príjma nejaké iné filozoficko-nábovenské pohľady, hlavne prichádzajúce z východu. Hinduizmus, buddhizmus a tak ďalej. A vtedy je na tom kňazovi, aby pri, možno aj pri tom pohrebe, aj pri tej komunikácii s tými ľuďmi a s tými posostalými, naše správne slova aby ich možno aj katechizoval, aj ako zusmrnil, v tom význam slova, že im povedal hneď krajšieho pohľadu na otázku života a hlavne smrti a to, čo so smrťou a po smrti, ako ponúka kresťanská viera, a kresťanské náboženstvo. Hneď zašíria dnes pohľady na nirvánu. Ale keď pôjdeme do podstaty slova nirvána, čo to znamená? Doslova povieme, to je zhasnutie sviečky. Hej. To znamená, že podľa ich učenia tá ľudská duša po reinkarnácii, po nejakom očistení, vôjde do atmana nejakého najvyššieho bostva a sa tam rozplynie, zahynie. Prestaň existovať. Hej. To je nirvána. Zánik tvojej existencie. A kresťanská viera. Aká úžasná, keď tvrdí, že žiješ ďalej. Ty, Petr, Jan, ako osoba žiješ so svojím telom, so svojou dušou a nezomrieš na veky, tak čo môže byť krajší? Abo môže existovať nejaký krajší pohľad, ako, ako je pohľad kresťanský na otázku väčšnosti? Pre mňa neexistuje, ako pre kniaza. Aj napriek tomu, že som prešiel týmito všetkými cestami učenia, štúdia, iných pohľadov na otázku smrti. A niekedy má čo aj taký smutku, že máme tu veľké bohatstvo kresianskej vier a my hľadáme a sa v mozokách bláznime za nejakými inými modernými názormi, ktoré prichádzajú niekedy z východu. A okrem toho, smerujeme teraz tej druhej časti vašej otázky. Ja osobne nemám, ale v rodine mám skúsenosť s môjim vlastným ocom, ktorý prežil to, čo možno nazývajú klinická smrť. Keď som bol ešte gymnázista a študent na gymnáziu, tak v samým sa mi dostala cez Duchovného oca do Slavadoru kniha Life Afterlife od Múdio. To Tá kniha je veľmi známa. Vtedy prešla možno mnohými upravami, ale sa vydala. Po, vyšli podobné knihy, pobyty v nebi, pobyty niekde vočisti a tak ďalej. Tak ja som tú knihu hltal ako mladý študent, pre ktorého to bolo niečo nové a a som tam videl a čítal som tie opisy tých zážitkov. Tak možno k tej k tomu jádru, tej odpovede. Môj teraz je už je vážne chorý, má urúbenú trachotomiu, čiže dýcha trubičku. Ináč kantor, 40 rokov kantoruje, ešte teraz. Tak v určitom období, keď mal tie vážne problémy a sestra pracuje v nemocnici, tak mi sestra volala, že som je veľmi zle, že by som prišiel. Tak sme prišli, sme sa spolu modlili, dali sme za svetomše. Dokonca som poprosil pána arcibiskupa nážu, aby sa tiež pomodlil. A po nejakom čase tak sa prebral s toho bezvedomia. Tak to môžeme nazvať. Tak sme prišli k nemu ako na naoštevu, ako deti, ja a sestra. A o toho nedláh dal rozprávať. Mal napojenú másku. Dalím si vypýtal papier, a Pero. tak komunikoval s okolím a tam napísal mohli ste ma nechať. Tam mi bolo dobre. Len ty, ako ja, jeho syn, kňaz a Vierka, jeho dcera, moja sestra si ma vrátili späť. Vaše modlitby, svetomše, ma vrátili späť. Mne tam bolo dobre. To písal na papier a tak ešte musím uspožiť tú a nemáte predstavo, ako to tam hore vyzerá. Tak keď to počujete a vnímate z úzlastného osoba, tak to je silné svedectvo, tam nie je čo spochybňovať. A pre mňa to je taký tiež osobný môj dôkaz, že Pán Boh tam nás čaká, a tak čaká moje oca, a čaká určite každého z nás, lebo je tiež je náš otec. A už či, či si to niekto vysvetlí posom, alebo tak vysvetlí inač, možno nejakého vedeckého pohľadu, psychologického pohľadu, pre mňa ako pre kniaza veriaceho vo väčnosť je aj toto takom akcidentálnym lebo najväčší zdroj poznania vierie je písmo svete a Kristus, ale aj, tak, aj takéto drobnosti zo života mojej rodiny, mojej otca sú pre mňa takým pozbudením a uistením to, že to kresťanské chápanie smrti o duši o väčnosti je najkrajšie.
0: Našim rozprávaním o ľudskej duši bude súvisieť aj ďalší rozhovor. Vznikol už pred niekoľkými rokmi, kedy sa vo Františkánskom kláštore v Prešove začala formovať zaujímavá zbierka relikví svetých a blahoslavených. Práve v čase oktávy Sviatku všetkých svetých od 2. do 8. novembra je diečná možnosť počas svetých homší vo Františkánskom kláštore prísť a uctiť si ich ostatky, pomodliť sa a požiadať o ich príhovor. Aktuálne je v Prešove 449 relikví svetých a blahoslavených. Viac nám však už prezradia v Františkáni brat Tomáš a otec Štefan. Kto všetko tu je zastúpený? Círka má tých svetých skutočne tisíce. Kto sú tí ľudia, ktorí sú tu? Možno ich vidieť, možno sa k nim modliť?
3: Tak, tak veľmi známa je Matka Teresa, potom je tam kardinál Newman. Sú tam fatímske deti, Maria Goretti, Sveta Bernadita. Takže <laughs> také veľké mená v cirkvi, Prešo dobre
0: zbierať ich?
4: Tak môže to byť také zvláštne niekomu, že kto sa s tým nestretáva. Skôr taká morbídna záľuba nejaká, že kosti nejak zbierať. Ale veľmi bolo dobrá, ale pekná myšlienka, keď bol pápež Benedikt na svojej prvej ceste v Kolíne a tam sa uchovávajú ostatky kráľov, ktorí prišli že do Betlehema. a on sa venoval tejto téme v príhovore a vlastne tam zdôraznil, že vlastne to sú len úbohé kosti. Že tam není pozornosť sústredená na kosti ako také, likvy ako také, ale na ten život, ktorý sa v tom tele žil. Čiže tam ide o ľudí, ktorí žili krásny život žili život podľa Evanília, žili život na plnenie láskou, premenenú na konkrétnu službu, na službu blížnym, na obetavú službu. Takže tu si toto chceme nejak tak všímať, že nezameriavame sa na nejaké časti tela, že, ale na život, ktorý sa v tom tele žil. Takže napríklad, keď si predstavíme, že niekto sa teší, že má raketu od tenistky nejakej, čo si dokázala, ktorá bola dobrá, že v tom svojom. Niekto má zase od hokejistu, ktorý dával veľa gólov a ktorý bol dobrý majster. Takže niečo podobné, že vlastne toto nám pripomína ich zásluhy, ich obetavý život. V takom zmysle sa v katolicizme zmenia, tak pozeráme na relikvie, alebo chodíme k relikviám, alebo vnímame relikvie. Bratomáš,
0: vás by som sa ešte opýtal, ako vyzerajú tie relikvie, v čom sú uložené. Oni väčšinou sú v nejakých krásnych
3: takých zdobených schránkach. Ako vyzerajú tieto prešovské, keď ich tak nazveme? Tie prešovské vyzerajú, myslím, že to je tak doplnenie jednoducho. A som vlastne veľmi jednoduchý spôsob, ako ste sa tie samotné relikviáre, ktoré sú vyrábané, sú štýlom monštranci, sú veľmi. Drahé. a keď je taký veľký počet relikví, tak to bolo asi finančne veľmi náročné. Takže vlastne som bol iba obyčajný rámik zlatej farby a vlastne je tam uložená fotografia alebo obrázok daného sveca alebo pod ktorým vlastne uložené púzdierko s samotnou relikviou. Tieto
0: relikvie a ich nejako zapožičiavate, alebo sú len stále uložené tu v kláštore a možno ich v takže vyberiete von, keď má ten svetý nejaký sviatok, alebo skutočne len v tomto
3: čase, dá sa povedať, tušičkovom. Tak v sú zatiaľ uložené v kláštore počas roka. Do budúcnosti uvidíme. Ktorá relikvia je pre vás taká najcenejšia?
0: Určite sú relikvie, ktoré sú veľmi ťažko získateľné, ktorú si možno vy tak najviac ceníte. Buď z toho osobného, takého, že je ten svetý vám nejako blízky, alebo, alebo pretože... Je možno tak ťažko získateľný, keď
3: to pozrieme z toho zberateľského hľadiska? Tak ja sa to nepozerám z toho zberateľského hľadiska, skôr mňa ja veľmi fascinujú fatimské deti napríklad. Aj keď si vlastne to je relikvia, v samotnom relikviári sú relikvie prvej druhej triery, to znamená, že buď to sú relikvie z tela alebo z odevu, ktorý nosili. V tomto relikviári je vlastne uložený vlastne kúsky z druhých, v ktorých boli pochovaní, nakoľko tieto deti neboli exhumované pred mlahorečením, čo bolo také zvláštne, lebo ostatní boli zväčša pred dlhorčným exomovaným. A aj vlastne sa tam nachádza v strede kúsok z dubu, na ktorom sa zjavila Pána Mária. Tieto deť ma fascinujú už len tým, že ak dokážu s čistým srdcom príjme toho Boha a tú výzvu, ktorom Pána Mária ich vyzýva, či sú ochotní sa obetovať. Dá sa prísť do Františkanského postlatu v Prešove a
0: pomodliť sa byť s tými svetými Dá sa
4: povedať duchovne nejak spojení. Áno, je taká možnosť, že u si vlastne tak dvojako nejak ich vnímame, že na jednej strane sú pre nás vzor, čiže ich životné postoje, ich reakcie, ich snaženie sa v živote, takže taký vzor a obraz. A na druhej strane vlastne veríme aj v ich pomoc, v ich príhovor, Čiže v takom zmysle, že nám aj sprostredkovávajú nejaké potrebnú milosť, potrebnú pomoc tým, kto zápasí, že tak o to sa modlí. Takže v takom zmysle, že, že sú aj, aj takými pomocníkmi, okrem toho, že sú aj, aj vzormi.
0: Veriť v to, že pozemský život nekončí smrťou a že modlitba za zosnulých má zmysel, nie je len viera kresťanov. Veríme však, že práve v kresťanstve je nám zjavená pravda o tom, ako sa správne starať o svoju dušu a ako ju nasmerovať k cieľu. K Bohu a spoločenstvu s ním. Milí poslucháči, ďakujeme za pozornosť a veríme, že dnešné rozprávanie o ľudskej duši bolo zaujímavé a poučné. Z Košického štúdia sa s vami lúčia od techniky Jaroslav Fabián, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktor Martin Ďurčo.